0: Este episódio pode conter descrições gráficas de crimes reais. Se esse tipo de conteúdo pode ser sensível para você ou despertar algum tipo de gatilho, por favor, pule este podcast. Bem-vindos, passageiros, a mais um episódio. A estação de desembarque a seguir é a Estação do Crime. Sejam preparados. Olhem por cima do ombro antes de descer, porque este destino só é seguro para aqueles que gostam de ouvir histórias de crimes reais. <música> Olá passageiros, eu sou a Larissa Marques e hoje você vai me acompanhar em uma breve viagem até o ano de 1994. Mas antes de começarmos o episódio, vamos aqueles lembretinhos básicos que vocês bem sabem. O primeiro deles é nos seguir através do Instagram, né, do nosso Instagram, o arroba Eu sei que eu ainda não postei fotos do caso anterior, eu ando meio ausente por lá, pra quem ouviu o monólogo de um crime sabe mais ou menos o que é que tá acontecendo na minha vida... <risos> Uh, mas assim, eu prometo estar tá me dedicando. Eu ainda tô me organizando. E, e eu quero me dedicar mais para essa vida de blogueirinha. De blogueirinha. Olha a dicção da pessoa. Me dedicar para a vida de blogueirinha de true crime, tá? Uh, tá meio complicado, mas vai dar é tudo certo. <risos> lembrando também, né, o nosso e-mail estação do crime onde você pode conversar comigo deixar sugestões de caso e, e várias coisinhas mais, tá, eu fico bem feliz sempre que eu recebo algo tanto ali pelo pelo e-mail quanto pelo Instagram dicas de caso são sempre bem-vindas eu tô sempre pesquisando, mas uh, eu vou ficar muito feliz de, de receber dicas de vocês eu tô ainda me organizando pra colocar alguns casos que eu recebi de dicas Uh, até então, não coloquei nenhum, mas eu tô me organizando porque faltam algumas informações ainda, etc, etc. Pesquisa, gente, dá trabalhinho, mas dá tudo certo. Uh, e também, esse e-mail é o nosso Pix, como vocês também sabem, pra quem já nos escuta. Quem quiser colaborar, né, como eu falei que houve o monólogo de um crime ou o caso anterior, lá eu falei um pouquinho mais da minha mudança, né, e que a campanha agora é a compra de uma escrivaninha pra poder estar tá gravando melhor, tá, com um material melhor aqui pra conseguir trazer mais qualidade pra vocês. Pra quem não ouviu, né, volta umas casinhas e escuta lá, tá? E um aviso antes de começar o caso é que a história de hoje, ela é um pouquinho mais gráfica do que de costume, uh, e não tem uma forma mais amenizada, assim, de contar os detalhes desse caso, porque esses detalhes, né, os fatos que ocorreram, eles são muito importantes pra relatar da melhor forma o que aconteceu e tudo que sucedeu após o crime. Então, pra aqueles que são mais sensíveis, eu, uh, mais do que normalmente, eu digo cuidado, tá? Uh, e se você começar a escutar e achar assim, ó, pra mim não dá, tudo bem, tá? <risos> Super aceito. Uh, mas eu preciso dessa vez dar um spoiler de antemão, de, e, e que né, sobre esse caso, porque ele pode servir muito de gatilho pra algumas pessoas, como eu falei, tem cenas muito gráficas de cunho de violência bem alta, e, e ele traz, sim, uma abordagem de violência sexual, então, novamente, cuidado, tá? Beleza? Esse caso sobre o qual eu vou falar hoje, ele teve todo quase, praticamente todo o meu roteiro baseado num documentário da Amazon, que é de 2016. Ele está disponível no Prime Video, mas, assim... Infelizmente, não no Brasil, tá? Eu consegui esse documentário de formas que eu prefiro não comentar. Eu assisti ele em espanhol, pra vocês terem noção. Foi bem complicado, mas foi de muita ajuda pra entender tudo de uma forma melhor, até porque não tem muitos... Uh, tem bastante matéria sobre, mas as matérias são repetitivas e não trazem alguns detalhes que eu precisava, tá? Sem mais delongas, vamos ao caso de hoje. Ellison Botta Conforme o um relato autodescritivo, Ellison Botta era uma garota comum, sem grandes inspirações, sem grandes sonhos. Quando ela era criança, ela não tinha aquela idealização, sabe, de quando a gente é criança, de pensar, ah, quando crescer eu quero ser professora, psicóloga, advogada, enfim. Uh, já adolescente, ela se classificava como uma estudante mediana, nada fora do contexto. Ela se formou no ensino médio, mais ou menos por volta do ano de 1984, na África do Sul. E decidiu, então, fazer um curso de secretariado, mas para ter como passar o tempo. Esse curso durou um ano. Em seguida, ela decidiu, bom, eu preciso me encontrar, então eu vou viajar por uns meses, detalhe, por diversos países. E esses meses em que ela decidiu... Né, se, se conhecer, viajar, enfim, eles transformaram em quatro anos. Mas em dado momento ela decidiu voltar para grande alívio de sua mãe, que disse se sentir super aliviada por saber que a filha agora estava segura, em casa e próxima a ela. Mais alguns anos se passaram e a vida de Alison parecia bastante estável. Ela era uma garota com alguns amigos próximos, que gostavam muito dela, inclusive a descreviam como uma pessoa bastante empática e que deixaria de fazer algo por si mesma para ajudar o outro. Alison, então, naquele momento, trabalhava como vendedora de seguros e parecia muito empolgada com a sua vida tranquila, sem grandes ambições. Ela tinha 27 anos e ainda teria algum tempo para se decidir quanto ao futuro. Em 18 de dezembro de 1994, em Port Elizabeth, na África do Sul, fazia um clima bem quente, típico de verão. Ellison e seus amigos decidiram passar o dia na praia. Era um dia tranquilo, estavam ouvindo o som das ondas do mar, saboreando o ar salgado da praia, o vento batia no rosto de uma forma bem gostosa. Depois da praia, todos decidiram estender aquele rolê para a casa de Ellison, onde eles pediram uma pizza, jogaram alguns jogos de tabuleiro até tarde... E aí as pessoas começaram a ir embora. Elisona ficou preocupada com uma das amigas e se ofereceu para deixar ela, ela em casa, já que estava tarde, ela ia caminhando sozinha, ela achou meio perigoso, e se ofereceu. Elas saíram então do apartamento da Ellison lá pela meia-noite, Ellison deixou a amiga em casa e no retorno ela decidiu passar por uma lavanderia, lavou suas roupas, pegou as roupas, voltou pro carro e foi andando até o seu prédio. Chegou mais ou menos no prédio dela lá pela uma da madrugada. Só que no prédio da Alison havia um, um tipo de acordo em comum entre os moradores. Não tinham vagas suficientes para todos os veículos dos moradores. Então, o estacionamento ele era por ordem de chegada. Alison estava super acostumada com isso. E aí, ela começou a procurar a vaga dela, que ela costumava estacionar do lado de fora. Mas estava ocupada por outro veículo. Então, a Ellison decidiu ir um pouquinho mais adiante para procurar alguma vaga. Não tinha nada e aí ela encontrou uma embaixo de uma árvore, um pouquinho distante do prédio, mas ela achou que era melhor estacionar ali mesmo, senão ela ia ficar muito distante né, do, do prédio dela, estava escuro, já era tarde, ela estava sozinha, então ela estacionou ali. Antes de sair, ela se, uh, se virou para o banco de trás, pegou algumas roupas, né, aquelas roupas que ela tinha levado para a lavanderia, só que quando ela virou para frente, ela sentiu algo gelado no seu pescoço era o contorno de uma lâmina, de uma faca. Em seguida, o homem que estava segurando essa lâmina, ele disse para ela, né, para ela não gritar, ou ele a mataria. E mandou ela ir para o banco do carona. Ellison lá fez isso sem questionar. O homem se identificou como Clinton e ele começou a dirigir. Disse que ele não ia fazer mal a Ellison, ele só queria o carro. Ellison nesse momento percebeu que o homem não havia trancado as portas do carro e ela cogitou sim. Mas escolheu não pular, né? Ela preferia acreditar que tudo iria ficar bem, além do fato de estar tá se sentindo paralisada, né? De medo de saltar e, e perder todas as suas chances naquele salto. Clinton começou a conversar com ela, perguntou se ela namorava. Ellison decidiu que conversar seria a melhor abordagem, né? E tentou agir da forma mais calma possível. Depois de algum tempo, ela arriscou perguntar para ele, né, se não era possível deixá-la ir, já que ele supostamente queria só o carro. Mas então ele disse que não, que ele tinha uma missão, que ele iria cobrar uma pessoa pela venda de uma TV que ele havia feito e que a pessoa não havia pagado. E ele queria que ela estivesse com ele, porque não gostaria de fazer aquilo sozinho. De certa forma, essa conversa, né, esse pequeno diálogo com, com seu sequestrador, acendeu uma pequena esperança em Ellison. Uma falsa sensação de segurança. Até que o carro parou em um ponto e outro homem entrou. Ellison disse que nesse momento ela sentiu um frio na espinha. Quando ela olhou para o banco de trás, através do espelho retrovisor, disse que o que viu ali eram olhos, olhos com maldade absoluta. Foi então que ela se deu conta de que não voltaria para casa. O carro seguiu andando e passou pelas últimas casas iluminadas. Clinton estacionou num local isolado, perto de uma estrada, mas longe da visão de qualquer um que passasse. Tims, que era o nome do passageiro que Clinton uh, pegou no caminho, ele saiu do carro, o outro saiu em seguida. Ellison os ouviu conversando e Tims chamou Clinton de Franz. Foi então que Ellison percebeu que ele havia mentido sobre o seu nome. Franz retornou para o carro... E a partir desse ponto eu vou começar a chamá-lo pelo seu nome verdadeiro, que realmente é Franz. E também aviso que a partir desse ponto, aviso novamente, que as cenas vão ficar bem gráficas. Franz perguntou a Ellison, você vai lutar? Ellison respondeu que não, porque ela não sabia lutar. Franz então entrou no carro e forçou a Ellison a fazer sexo oral nele, depois ele fez o mesmo nela, desculpem os detalhes, gente, mas eu tô contando praticamente da forma como foi dito nesse documentário, nessa parte em específico, tá? Mas, enfim. Franz, ele teve a audácia de perguntar se ela estava gostando do que ele estava fazendo, como se fosse um ato consensual. Ele mordeu seu seio, tentou beijá-la e depois a violentou. No momento do estupro, o corpo da Ellison ele reagiu. Esse é um fato curioso, e que fez com que Alison sentisse que estava sendo traída por si mesma. Tô relatando isso porque essa questão, esse detalhe raramente é abordado nos relatos de estupro, e as vítimas que passam por isso, elas acabam se condenando, como Alison fez, sem saber que isso é uma coisa mais comum do que se imagina. O corpo da Alison reagiu naquele momento porque, às vezes, em caso de estupro, o corpo reage dessa forma como um mecanismo de proteção. Né, quando ele sabe que vai ser machucado. É uma forma de se autoproteger da dor né, e, e de não se machucar tanto. Depois que aquilo acabou, né, Franz chamou Tios e perguntou se ele também queria fazer sexo com essa encantadora dama. Foi o que ele disse. No que Tios respondeu, que não. Né? Ele disse, eu quero foder essa vadia. Franz, então, respondeu que ele não podia falar assim porque ela era uma dama e que ele tinha que falar corretamente. Quem tava falando isso era Franz, o cara que havia acabado de estuprar, a Ellison. E relatos de reportagem, é dito que Tios também estuprou, mas eu vou seguir conforme o relato do documentário, onde dá a entender que essa parte não ocorreu, né? Ou que, no mínimo, eles omitiram isso para as partes seguintes, tá? Mas eu acredito que sim, que ele, que ele fez isso, que ele também estuprou. Porque, enfim, são muitas matérias, mas eu, tenho, eu procurei seguir mais o documentário, porque o documentário me pareceu mais... Perítico, <risos> ok? Apesar disso, o então entrou no carro e ele começou a sufocá-la com as mãos. Esse ponto ele é bem confuso pra mim, porque em reportagem disse que Ellison ela não tá no carro e que eles na verdade mandam ela se despir e depois ocorre o estupro, depois disso do lado de fora ocorre o estrangulamento. Mas novamente, volto a dizer que, enfim, eu vou seguir o documentário e, sim, em algum momento ela tá do lado de fora, Timus ele a estrangula e, e ela perde a consciência. A última coisa de que Alison se lembra é do seu intestino defecando. Quando ela acorda, ela percebe uh, o barulho de algo rasgando e molhado. Então ela se dá conta de que aquele som é o som da sua pele. Franz, ele está agora por cima dela com uma faca apunhalando repetidas vezes seu abdômen. Alison, ela tá vendo tudo, ela não sente dor devido à adrenalina. E, e ela... Ela desmaia e acorda, sabe? E ela percebe que eles revezam entre si e, e, e continua apunhalando ela. Tanto no abdômen quanto na zona pública. Eles fazem isso 37 vezes. Então, Tim, ele quando ela percebe, né, ele está sobre ela, e ele é o primeiro a começar a rasgar a garganta da Ellison. Ele faz um corte próximo à clavícula e ele vai de ponta a ponta. Franz interrompe ele e pega a faca e começa a apunhalar a garganta de Ellison. A única coisa, ironicamente, que serve de iluminação para eles naquele momento, né, porque é um lugar muito isolado, é a luz da lua no fundo de Franz. E Ellison, ela lembra disso. O pescoço de Ellison ele foi golpeado 17 vezes. Ah, bom, por incrível que pareça, Ellison lá não desmaia, ao mesmo tempo que o seu corpo ele não sente dor nenhuma, né? Eles param achando que ela morreu, <risos> né? Depois de tudo isso. E em algumas fontes há o um relato de que um deles pergunta, né? Será que ela está morta? No que o outro responde, como alguém sobreviveria a isso? Mas esse trecho, ele não tá no documentário, então eu não sei se é verdadeiro. Enfim, eles entram no carro, jogam as roupas que a tinha pegado na lavanderia, eles jogam, né, perto dela, uh, e dão partida no carro. Então, tudo fica em silêncio. O único som que a escuta após eles irem embora é o som da sua respiração, através daquele corte, né? Na, aliás, através de um corte que foi feito entre os muitos, né, na sua traqueia que ficou exposta. Naquele momento a Alison sente uma profunda tristeza, ela faz uma breve constatação do seu estado físico, né, e conclui que está morrendo, apesar dela de ainda estar respirando aos poucos aquele som vai cessando, nesse ponto, gente, independente dos crentes ou não no tema, e eu vou relatar exatamente o que aconteceu. Eu mesmo eu tenho as minhas próprias ressalvas sobre, né, eu tenho minhas próprias crenças, mas eu vou trazer o que aconteceu, tá, conforme relato. Bom, o caso é que a Alison, ela continuava consciente de se ter uma visão, né, do seu corpo de cima. Sabe aquela experiência extracorpórea que a gente ouve falar de algumas pessoas? Enfim, ela percebeu, né, ela se viu fora do corpo e ela percebeu que toda a vida que, que, que ainda restava havia se esvaído do seu corpo, mas que ela ainda estava ali e ela tinha consciência de que naquele ponto ela tinha que tomar uma decisão e ela decidiu retornar. Ela soube disso, né, quando ela voltou a ouvir aquele ruído que era o ruído da sua respiração. Primeiro, Alison, decidiu escrever o nome dos seus assassinos na areia, né? para que eles nunca mais voltassem a cometer aquele crime com ninguém. Então, com muita dificuldade, ela escreveu France e Tims. E abaixo disso, ela escreveu, eu te amo mãe. Então, ela decidiu tentar se mover um pouco de onde estava. Ela sentiu algo úmido em suas pernas e se deu conta de que os seus intestinos estavam para fora. Ela se esforçou, então, para alcançar uma daquelas roupas que caíram ali perto dela, que franzitinhos, esse nome é bem complicado de falar, vou errar algumas vezes, tá? Mas, enfim, uh, alguma daquelas roupas que eles jogaram para fora do carro, e ela conseguiu pegar uma camisa, né, que ela usou para manter o intestino dentro do corpo. Ela não sentia dor, né, e, e por mais bizarro, né, que fosse toda aquela situação, o cheiro do amaciante nas roupas, uh, de certa forma, reconfortou ela. Ellison com uma das mãos segurava a blusa, né, camisa, enfim, e pressionava o intestino. Com a outra ela tentou se arrastar, mas ela viu que se arrastar estava sendo muito demorado e difícil. E ela não tava conseguindo sair do lugar daquela forma. Então ela tentou uma nova estratégia bem ousada, que ela nem sabia se suportaria. Ela tentou se levantar e caminhar. E ela conseguiu, impressionantemente ou não, tá? Eu sei que parece que eu tô contando uma história bem louca, assim, que não aconteceu, mas gente... Aconteceu exatamente assim, ok? É, enfim, ela se colocou de pé, mas rapidamente a visão dela escureceu. E aí, eles Elison, com a outra mão que lhe restava, ela percebeu que a cabeça dela tinha sido quase que completamente decapitada. E é sério isso, gente, é sério. Ela teve que literalmente, assim, quase que literalmente segurar. Porque ela tava caindo, <risos> gente, é. Pois é. Então, com a com uma mão, ela segurava a cabeça com outros intestinos. E com toda a força que ainda lhe restava, ela caminhou até a beira de uma estrada, né? Que ela percebeu estar próxima ali. E assim que ela chegou até a estrada, ela desabou. E ela pensou por um momento. E se eles voltarem? Ou pior até, se um carro vier, não enxergar ela na beira da estrada e atropelar ela. Então ela repensou aquilo. E, e pensou, será que essa seria a pior coisa que ele aconteceria naquela noite? É, é um... Nossa, é tão triste, tão... <risos> sabe, a realidade dela que chega a ser... Sabe, bizarramente, assim, engraçado, de certa forma. eu sei que, nossa... É uma situação completamente... Louca, gente. Não, não consigo nem explicar isso. Porque eu fui lendo essa história e eu pensei, não, não, não. E é uma história que eu já tinha lido antes... Eu já tinha lido, não, eu tinha ouvido falar antes, mas muito por cima, e dessa vez eu pesquisei e eu fiquei, gente, não, pera. Enfim. Alguns minutos depois, a Ellison, ela percebeu a luz de um carro se aproximando. O carro parou e alguém a observou lá de dentro. Ao ver o estado da Ellison, o carro, ele voltou da partida e não retornou. É, o carro não parou, não deu ajuda, enfim. E aí a Ellison, né, continua ali jogada, ainda viva... Até que outro carro apareceu. E nesse carro estava o um Tian Aylard. Não sei como é que você fala exatamente o nome dele, mas enfim. Esse Tian, ele era um jovem estudante de veterinária na época. E Tian, ele estava voltando de um dia na praia com os amigos, mais ou menos como a Ellison, tá? E aí, por sorte, um dos amigos no carro, ele tinha um celular. Lembrando, novamente, que a gente está no ano de 1994 e celulares não eram algo muito comum naquela época, tá? E nem barato. Uh, e aí, um dos amigos, né, ele chamou a emergência. Mas tinha, ele fez ainda mais. Ele se aproximou da Ellison, ele deitou no chão e cobriu ela com a sua camisa. Ele segurou a sua mão e ele conta, né, recorda que a primeira coisa que ele notou ao olhar para o rosto da Ellison e tentar mantê-la lúcida, foram seus olhos injetados de sangue e muito assustados. Ele ainda assim tomou coragem e lhe falou, você tem olhos muito preciosos. Então eles esperaram né, a emergência chegar, esperaram 10, 20, 30, 40 minutos, até finalmente uma ambulância chegar. Os amigos seguiram de carro e Tian foi junto na ambulância junto com a Ellison conversando com ela, ainda segurando a sua mão. E ele fez isso por todo o trajeto. Ele disse que se lembrava de perguntar se eles não podiam ir mais rápido, mas ele percebeu que os paramédicos pareciam tanto céticos quanto a real audiência, já que Alison Ellison não parecia ter muitas chances de sobrevivência. Então, pra que ter pressa, né? Bom, quando eles chegaram no hospital, foi o primeiro momento em que Tian soltou a mão da Ellison. Ele lembra que foi nesse momento em que ele decidiu abandonar a faculdade de veterinária e começar a estudar medicina. O tempo entre a violência, a espera e o trajeto até o hospital foram cerca de 90 minutos. 90 minutos sem que Ellison recebesse assistência médica. David Comin, né, que foi o médico que atendeu Ellison, ele conta que, sem dúvida, ele foi o caso mais terrível de toda a sua carreira. Ele primeiro... Né, quando ele viu o Ellison, ele notou o, a gravidade dos ferimentos expostos né, no pescoço, que ia de orelha a orelha, e que havia um corte na sua traqueia por onde Ellison respirava. Em seguida, uma enfermeira lhe disse que aquilo não era tudo, e lhe mostrou os ferimentos no abdômen. Ele verificou toda a extensão daqueles ferimentos, né, os, os intestinos da, da Ellison estavam gravemente lesionados, e além disso, foram contaminados pela sujeira externa. Né, como a própria areia do local onde Alison estava. Haviam ferimentos profundos na Pelvis, algo que, se ela sobrevivesse, a impediria de ter filhos algum dia. David, então, conversou com outro médico, o Dr. Angelove, sobre os cuidados imediatos que deveriam ser tomados. E ele disse que precisaria, né, além de um cirurgião geral, né, de um otorrinolaringologista. Ai, meu Deus, falei isso rápido. <risos> de um otorrinolaringologista. Tá... <risos> Tentei, tentei falar rápido, mas não rolou. Mas enfim, ele precisava de um otorrino para realizar a cirurgia na traqueia da Ellison. E depois disso, eles cuidariam do abdômen, né? Pra surpresa de David, Angelov também era especialista em, em, vamos lá, otorrinolaringologia e ele disse que poderia cuidar dos ferimentos da traqueia e depois ele iria cuidar dos intestinos da Ellison. E foi assim que tudo aconteceu. Angelov ele conta que eles estavam acostumados a ver ferimentos expostos, principalmente provenientes de acidentes de carro. Mas o caso da Ellison ele chamava atenção pela crueldade nos ferimentos. eram ferimentos cruéis que foram feitos de forma proposital. E gente, uma pausa aqui para contar que tudo isso são entrevistas desses dois médicos e ambos, ao contarem sobre como eles encontraram a Ellison naquele dia, os dois encheram os olhos de lágrimas. Bom, voltando. Mesmo com tais ferimentos, Ellison impressionantemente estava consciente, ela escreveu seu nome numa ficha de identificação e ela mesma autorizou algumas interferências cirúrgicas que seriam realizadas, assim como colocou o telefone da sua mãe ali para que eles entrassem em contato e avisassem do que tinha ocorrido. É mostrado no documentário a assinatura de Ellison e as informações que ela preencheu. A letra da mulher naquele estado é melhor que a minha em qualquer momento, tá? A força dessa criatura... Meu Deus, sabe? Eu, eu fiquei impressionada lendo essa história. O médico contando, o David, né? Que já tinha... Já tinham passado muitos casos difíceis por ele. Ele tava muito impressionado. Ele lembra, né? Da cirurgia. E ele lembra do Angelov limpando meticulosamente os intestinos da Ellison. Uh, Angelov, numa entrevista anterior, ele explica que a sobrevivência da Ellison é, foi um milagre, né? Ele não tinha como descrever de outra forma aquilo que ocorreu. Já David, ele tentou nos dar uma explicação mais razoável, mais pé no chão. Nenhum dos golpes que a Ellison recebeu no peito atravessou o pulmão ou o coração. No pescoço, uh, os vasos sanguíneos que transferem sangue ao cérebro e à cabeça são de vital importância. Se esses vasos tivessem sido seccionados, a Ellison, ela teria tido uma hemorragia e teria morrido em minutos. Também tem alguns nervos importantes nessa região e nenhum deles, no caso de Ellison, sofreu danos. O esôfago não sofreu danos, somente a traqueia seccionou e o milagre foi que ele cicatrizou por completo. Ela teve múltiplas punhaladas no abdômen, nenhuma delas afetou os órgãos internos. Ellison teve sorte em meio a uma situação terrível? Ou será que a explicação razoável do Dr. David é uma outra forma de descrever o um milagre? Na manhã seguinte, dois policiais apareceram no hospital. O caso de Ellison, ele foi denunciado à polícia, né, e Franz e Tims, eles haviam sido presos preventivamente. Melvin Hampel, né, que é o detetive responsável pelo caso, ele mostrou algumas fotos para Ellison e lhe deu uma caneta. Sim, Ellison estava consciente. Ela escolheu, né, uma das fotos e escreveu no verso. Escreveu, galera, escreveu. A mulher é muito forte. Bom, enfim... Uh, ela escreveu no verso Friends. Na outra foto ela fez a mesma coisa, né? Ela, ela escolheu uma das fotos, nessa foto estava Tins e ela escreveu no verso da foto o nome dele. Ainda naquele dia, um pouco mais tarde, um outro policial apareceu no hospital. E aí ele conversou com o Dr. David Comin e explicou que foi sugerido que para fortalecer o caso da Ellison e o testemunho dela, seria melhor se ela pudesse verbalizar o nome dos seus agressores. Não basta a mulher estar tá, tá viva, ter feito uma cirurgia, estar tá escrevendo depois de tudo que ela passou e, e ter identificado nas fotos e, e ainda escrito o nome dos agressores nas fotos. Não. Pra ficar forte mesmo, ela precisava verbalizar isso. Bom, David ele ficou, óbvio, né? Horrorizado com aquela sugestão. Não só pelos motivos óbvios, né? Mas ele explicou. Uh, os riscos da desintubação, né? Porque foi o que eles fizeram para manter a Elison respirando depois da cirurgia. Ele, ele disse que se ele tivesse que desintubar a Elison, uh, eles possivelmente poderiam romper algo, né? Depois daquela cirurgia extremamente delicada pela qual ela passou. E, e essa ruptura poderia causar, então, talvez, né? E quase com certeza a morte praticamente imediata da Elison. Mas, assim... David, ele precisava cumprir o papel dele. Ele explicou para a Ellison, né, o que foi lhe pedido, mesmo sabendo dos riscos. A Ellison, ela pediu para que retirassem os tubos. As suas primeiras palavras assim que retiraram foi que maravilhoso. O nome dos meus agressores são Tions e Franz. E é óbvio, né, gente, por tantos detalhes uh, sobre a Ellie, sobre <risos> sobre a Ellison, né, sobre o que aconteceu com ela sobre essa cirurgia, sobre, enfim, a forma como ela se sentiu no momento do ataque, né, que ela sobreviveu, né, ela realizou novas cirurgias plásticas, ela, ela recebeu alta do hospital e foi realizando outras cirurgias durante os anos. Ela passou, durante esse tempo, por vários momentos dolorosos de dor. A própria Alison, ela relata que quando ela lembra daquela época, quase tudo que ela se lembra era de sentir dor. Ela não dormia de tão insuportável que era aquelas... Dores, né, apesar dos medicamentos que ela tomava, e ainda hoje ela diz que sente algumas. Uh, e ela ficou com algumas sequelas que ela não comenta, eu não consegui encontrar também, mas enfim. Obviamente, né, depois de tudo aquilo, né, alguma coisa ocorreu. Mas e Tunes e Franz? Bom, vou dar uma breve resumida sobre o que eu encontrei sobre eles, Tá? Franz Otoid, ele era um jovem de 26 anos na época e tinha uns na época, ele tinha 19 anos. Eles eram amigos uh, e se reuniam, costumavam se reunir na casa de Franz para beber. Quando a esposa do Franz, ela não aguentava mais aqueles encontros, ela os expulsava de casa. Até que em algum momento, assim, eles tiveram uma ideia de gênio de roubar um carro por alguns dias. E não surpreende a ninguém, <risos> Né? surpreende aliás a zero pessoas, o fato de que o um mundo dos crimes não era uma novidade para eles. Em fevereiro de 1994, uh, Fran surpreendeu uma estudante de 19 anos ao entrar no seu carro, uh, seguindo aquele mesmo modus operandi que ele teve com a Ellie, pelo menos o inicial. Ele então a levou para uma área isolada, ele a estuprou. E depois de estupro ele decidiu... Meio que fazer como ele tentou fazer com a Alison, sabe? Tratar ela bem... Uh, enfim... Eu não sei se isso era uma forma dele... né, de, de se perdoar, de certa forma, pelo que ele tinha feito... Ou fingir que era uma coisa normal o que estava acontecendo... Não, não faço ideia... Mas ele... Segundo relatos, ele levou essa moça para um café... Onde ele comprou comida para ela... E uma rosa... E depois ele levou ela novamente para um local isolado... E aí mais uma vez... Depois disso, né, ao contrário da Ellison, ele levou ela de volta para a cidade e a deixou viva. Ela levou uma semana para denunciar o, o abuso, né, já que do Todd havia ameaçado ela, caso ela contasse sobre o estupro para a polícia. Ele foi preso em março daquele ano e libertado sob fiança. Mais tarde, né, muitos meses depois, em dezembro, uh, 14 dias antes do sequestro da Ellison, Uh, uh, Franz e Tims, eles abordaram uma mulher de 21 anos que estava grávida de 3 meses. Eles ameaçaram ela com uma arma e a forçaram a ter relações sexuais com eles. Eles a ameaçaram de lhe matar caso ela fosse até a polícia, mas ela foi assim mesmo no mesmo dia. E aí eles foram presos e libertos... Uh, e orientados depois a voltar ao tribunal. Enfim, a situação deles ainda estava uh, acontecendo, né? Mas, assim, duas semanas depois disso, eles chegaram até a Ellison. Ao contrário de demonstrar qualquer remorso, Franz ainda explicou ao detetive que eles pretendiam encontrar outra garota no dia seguinte e que já tinha até o um plano para descarte do corpo dessa garota, que eles pretendiam jogar ela de uma ponte. Enfim, eles tinham todo um planejamento já. Né? porque depois de tudo que aquilo que ocorreu dos estupros anteriores e das moças terem ido até a polícia eles acharam que uh, era melhor então silenciar elas para sempre mas não para por aí Franz ele alegou que todos os atos praticados uh, e realizados por ele e e tem uns, olha o nome que eu falei que ia me, né, me embaralhar para falar mas enfim, uh, tudo isso aconteceu porque eles tinham envolvimento com o satanismo. Abrindo outro parêntese aqui, né, uh, pro fato de que naquela época, uh, na época desse crime, havia uma certa popularidade em crimes pelo mundo, né, por serial killers e etc, uh, seriam justificados porque os assassinos eram envolvidos com algum tipo de seita satânica. Então, só ressaltando que a gente não está abordando nenhuma temática religiosa, e apenas expressando o que ocorreu, o que foi relatado pelos criminosos. Pra se ter uma ideia, na época do julgamento, o sargento James Lottering, da unidade de crimes relacionados ao ocultismo, e sim, tinha uma unidade pra isso. Achei excelente, queria até saber mais. Fiquei bem curiosa, sério. Mas esse sargento, James, ele convidou o pastor Arthur Frost, do centro cristão World of Faith da África do Sul para realizar um exorcismo em France do Tote, que alegou que estava possuído por um demônio que ordenou que ele fizesse o que fez com as suas vítimas. Abrindo outro parênteses aqui para minha vida pessoal, e que eu tô assistindo Stranger Things, e que teve uma cena... Quem, quem assistiu, aliás? Me, me fale mais. Mas enfim, teve uma cena ali que parecia... Várias cenas, né? Porque alerta de spoiler pra temporada, e eu preciso comentar com alguém sobre. Que, que enfim, tá muito louco muito louca essa temporada, e me lembra muito, assim, cenas do filme Exorcista, que eu assisti quando era criança e morria de medo e nunca mais assisti versões atualizadas, mas eu fiquei bem em choque, assim, com aqueles, com aquelas pessoas que o que o Vec, né, Tava possuindo lá, enfim, e quebrou todos os ossinhos, as pessoas e tal, eu fiquei bem assustada. E, e em vários momentos me lembrava do caso da Alison, não do caso da Alison em si, mas desse relato aí de exorcismo e tal. Enfim, gente, nada a ver, né? Nada a ver. É a pessoa louca mesmo, a traz um negócio nada a ver, é sempre o caso. Mas é porque eu queria comentar com alguém sobre Stranger Things no meio de um caso, super natural, Larissa. Fechando o um parêntese para o meu interesse por séries da Netflix e etc., Aliás, abrindo parênteses de novo rapidamente, se alguém quiser comentar sobre série comigo e dicas, dica aí, tá? Fechando parênteses novamente, voltando à seriedade dessa pessoa. Vamos voltar ao James Lotter da unidade de crimes relacionados ao ocultismo e ao pastor Arthur Frost. Enfim, uh, eles decidiram escutar o Friends do Todd por alguma razão, né? Que alegou que estava possuído. E aí ele queria passar para um exorcismo. Numa reportagem que eu encontrei no Opera Mundi Magazine, que é uma página, acredito que espanhola, é dito que houve esse exorcismo do France e que sete pessoas, elas participaram, estiveram presentes ali naquele momento, incluindo o Sargento Lothring. Ele explicou mais tarde que teve uma manifestação ali demoníaca durante o processo e que isso foi registrado através de vídeo. Nessa reportagem é dito que o religioso, né, o Arthur, ele confirmou a presença assim, de uma entidade maligna. Bom, a questão é que não dá muito para engolir essa historinha, né? Porque isso aí surge no meio de uma investigação e no meio da descoberta do assassinato realizado da tentativa de assassinato. Uh, feita por eles, então as pessoas simplesmente estavam julgando e viram de uma forma bem pior esse pedido do, do, do Toit, né, uh, viram como um ato desesperado para diminuir a pena dele, né, porque ele tava com medo uh, de, de ter uma pena gigantesca, enfim, enquanto isso a Alice, ela tava tendo um longo período de preparação até o julgamento e em pleno envolvimento, né, durante a coleta de provas. A Elis, ela conta que tudo aconteceu muito rápido para ela e que ela não teve tempo de se recuperar emocionalmente. Algo que ela uh, teve que fazer foi conversar com a psicóloga antes do julgamento e recontar tudo o que aconteceu. Mas para ela, aquele ainda não era o momento certo de repensar nisso. Uh, Haviam se passado apenas seis meses desde o estupro e tentativa de homicídio. A psicóloga uh, lhe explicou que, em teoria, uh, haveria uma sequência de emoções causadas pelo trauma que ela sofreu e que ela supostamente passaria por essa sequência, que seria dor e tristeza, ódio e ira. Mas a Alison disse que ela não estava braba naquele momento e, e que no final daquilo ela sentiu-se furiosa, mas com eles, né, por não entenderem que ela não tinha ainda como lidar com aquilo tudo naquele instante. Durante meses, a Ellison ela era chamada para a delegacia para que diversos policiais, em diversos momentos, fotogra fotografassem fotos íntimas dos seus ferimentos, né? Porque o ferimento na pélvis da Ellison, ele era um ferimento interno, né? Que ele estava se curando de dentro para fora. Então, levou muitos meses para que ele se curasse, cicatrizasse bem, e a polícia estava uh, fotografando, em diversos momentos, a, aquela recuperação das lesões de Ellison. O delegado Melvin, responsável pelo caso da Ellison, ele se justifica, né, por outro lado, dizendo que todas as vezes em que ele pedia para Ellison para lá ir até a delegacia, ela sempre ia sem questionar nada, né, e que ela sabia que tudo que eles estavam fazendo era em favor dela para que houvesse justiça nesse julgamento. A promotoria do caso justifica também que houveram ajustes para melhorar aquela experiência para Ellison. Um deles foi a situação em que durante o reconhecimento do agressor a Elison teria que tocar no ombro do acusado para o identificar. Eu sei o quanto isso parece absurdo para quem tá ouvindo, mas aquela era a lei na África do Sul naquela época, e aquele era o método que eles usavam. Mas, devido à situação da Ellison e todo <risos> aquele caso diferente, né? Eles decidiram tentar ajustar isso e alterar a forma <coughs> em que esse, que esse reconhecimento ocorreria. Então a Elison, né? Contando na versão dela, daquele momento, ela disse que ela se sentia aterrorizada, né? Apenas pela perspectiva de estar numa mesma sala que eles, mesmo que ela não pudesse ver eles, ou. Uh, ver eles não, que eles não pudessem ver ela, ou que ela não tivesse realmente que tocar neles. O delegado, Melvin, ele decidiu, né? Que seria feito um procedimento uh, nunca utilizado no sul da África, e que esse reconhecimento ele seria feito através de um vidro, né? Sem que eles pudessem vê-la conforme ocorre em outros locais, tá? E é feito hoje em dia. E esse procedimento, ele passou a ser adotado na África do Sul a partir de então. A Elison recordou que naquele dia ela precisou sair mais cedo do trabalho, e mesmo... Uh, como eu disse, né, que ela soubesse que eles não podiam ver ela, ela disse que tinha toda a sensação de que sim de que eles já estavam vendo e que aquele ambiente era muito apertado e que durante todo o tempo que ela esteve ali ela sentia que só queria ir embora mas ela fez o que tinha que fazer Franz e Tims foram julgados pelo juiz Chris Jensen que ele também uh, foi entrevistado nesse documentário e contou que durante o julgamento Franz o encarava fixamente como se tentasse intimidá-lo, né o gênero encarando o juiz Tá. <risos> Bom, como a gente sabe, ele tentou essa estratégia de se dizer possuído e isso só piorou a situação dele. Uh, Jensen disse que se pudesse aplicaria a pena de morte aos acusados mas já não era mais uma pena prática no país, então Franz recebeu três sentenças de prisão perpétua e Tims foi condenado a uma sentença de prisão perpétua o juiz pediu também, através de uma nota, que fosse colocado nos arquivos que, um, uh, de ambos né, ressaltando que sobre a necessidade de eles nunca terem a, a liberdade condicional, o o pai de Franz, ele nunca aceitou o que o filho dele fez e ele se suicidou dois anos depois. Bom, os dois foram presos, tivemos um final feliz e vida que segue, não é mesmo? Bom, pode ter sido para a maior parte, né? de quem estava participando de toda, todo aquele caso, para quem estava envolvido, como a promotora que se disse aliviada quando o caso finalizou e disse que pôde voltar a dormir tranquilamente, para o juiz, para o detetive, para os médicos que trataram da Ellison. Uh, obviamente, o que aconteceu teve impacto para todas essas pessoas, porém, a Ellison foi quem teve que lidar sozinha com as suas feridas internas depois do julgamento. Durante todo o processo, Alison conta que ela tentou se manter emocionalmente distante de tudo aquilo. Ela disse que tentava assistir ao seu próprio caso no julgamento como se estivesse assistindo a um programa de TV criminal uh, e que ela se assustava cada vez que ouvia o seu nome ser pronunciado e que só ela se recordava porque que ela estava ali e que aquele caso era o seu caso. A mãe de Ellison, ela ajudou bastante a amenizar as coisas. Uh, às vezes, durante o julgamento, as duas escreviam recados uma para outra, uh, falando coisas do dia a dia, coisas normais, como Ah, o que, que a gente vai fazer depois aqui? Vamos almoçar aonde? Uh, e isso tudo ajudou a amenizar o peso de tudo que a Ellison estava vivendo. Mesmo depois da condenação, Ellison ela sentiu que aquilo não era uma celebração. Né? Eles haviam lhe roubado algo que ela nunca iria recuperar. O tempo foi passando, as pessoas comentavam o quanto ela parecia forte diante de tudo o que aconteceu, e isso era o que Alison queria acreditar. Ela disse que o tempo foi passando e era mais ou menos como fazer exercícios, aos poucos ela foi se acostumando com a ideia de que estava bem, e ela tentava se sentir assim da melhor forma, até que não mais. Como eu já havia comentado, tudo ocorreu de forma muito rápida. O hospital, as cirurgias, o julgamento, o retorno a uma nova realidade. Ellison não teve um momento para realmente processar tudo o que aconteceu. Ela precisou ser forte para sobreviver, para se recuperar, para as pessoas, para os amigos, para o julgamento, para sua mãe, seu pai e mesmo pela África do Sul e principalmente para as outras vítimas de estupro. Parte de Ellison morreu naquela noite. Mas, apesar de todos continuarem seguindo com as suas vidas, Ellison ela não pôde viver a sua vida como antes. Ela passou por um longo período na casa da mãe, que deixou a sua vida de lado para que pudesse ajudá-la melhor com as suas novas limitações. Depois que as feridas externas de Ellison se curaram, Ellison ela teve certa independência novamente e começou a fazer as próprias coisas sozinhas. Sozinha. <risos> Mas, então, Ellison teve depressão. Ela nunca havia tido depressão antes, não sabia como alguém com depressão deveria se sentir, mas o principal e de que mais se lembrava era o fato dela não se importar com nada. Ela sempre havia sido uma pessoa responsável e, e lembra que sentiu que tinha algo muito errado com ela quando ela parou de trabalhar. Às vezes ela avisava que ia, outras vezes dizia que não estava bem, outras vezes ela nem avisava nada, às vezes comia demais, outras vezes ela não sentia vontade nenhuma de comer. Ela passou algum tempo apenas culpando seus violentadores por aquele momento, por aquela realidade. Até que um dia, ela se pegou pensando novamente naquele momento em que ela uh, lembrava que teve que escolher entre a vida e a morte, aquele momento extracorpóreo dela, e, e ela lembra que ela escolheu viver. Então, o que ela estava fazendo com aquela escolha naquele momento? Esse pensamento, de certa forma, fez com que ela acordasse. Justamente nesse momento em que ela passava por uma depressão profunda, ela recebeu um convite para realizar uma palestra e compartilhar suas experiências. Ellison pensou nas pessoas que se importavam com ela e que não gostaria de decepcionar uh, essas pessoas. Então, ela decidiu ir, mesmo que detestasse falar em público. Ela então acabou gostando daquela experiência e decidiu repetir isso. E a partir desse ponto, Elisson não parou mais. Ela começou a realizar palestras por toda a África do Sul e após isso pelo mundo. Elisson chegou a palestrar em pelo menos 35 países. Ela disse que essas conferências a direcionaram por um caminho a um novo propósito. Elisson viajou pelo mundo, conheceu pessoas incríveis e desfrutou cada momento. Mas a depressão de lá ameaçou retornar quando em 2012 uma nova lei passou a vigorar. Tal lei permitia que os presos antes de 2004, e que já haviam cumprido 13 anos e 4 meses de prisão, poderiam ter acesso à liberdade condicional. Em 2015, a sentença de Thunes e Franz foi revisada, Ellison, então, tomou ações para que isso não ocorresse, incluindo uma petição online para que eles não fossem soltos. Infelizmente, eu não encontrei informações online sobre o status dessa situação, mas até então, o que se sabe é que ambos permanecem presos. Entre 2015 e 2016, enquanto as gravações do documentário de Ellison aconteciam, Fransoulis tomou uma entrevista com o diretor do documentário, ou melhor, ele ofereceu uma entrevista pela Magatela, de uma carta de Ellison lhe pedindo perdão, lhe pedindo perdão, <risos> e participação nos lucros das vendas dos livros de Ellison e de suas conferências motivacionais. Franz, ele também tem livre acesso ao Facebook. Uma mãe, nos Estados Unidos, ela entrou em contato com a Ellison pedindo a sua ajuda, já que o Franz, ele mantinha um relacionamento à distância com a filha dessa mulher através do Face. Franz é um delinquente sexual conhecido e suprou várias mulheres, além de tentar assassinar Ellison. E mesmo assim, ele tem um perfil ativo no Facebook. Não sei se ele tem ainda, mas na época do documentário ele tinha. Aqueles homens, eles tiraram muito da vida de Ellison uma das coisas que eles poderiam ter conseguido era impossibilitá-la de ter filhos, mas a Ellison, ela se casou, e embora atualmente seu relacionamento com esse homem né, tenha acabado, ela tem dois filhos com ele, a ciência desacreditava totalmente da possibilidade de Ellison ter filhos, mas ela concebeu os bebês de forma natural. Durante a primeira gravidez, ela teve muito medo de que ela perdesse o bebê, que desse algo errado, mas foi tudo certo, tudo tranquilo, normal. Uh, o segundo filho, né, o parto do segundo filho dela foi realizado por aquele doutor Tia, aquele moço, sabe, estudante de medicina veterinária que acabou se tornando médico depois e que foi super essencial para que a Ellison fosse socorrida. O diretor do filme da Ellison, Uga Carlini, ele disse que a primeira vez em que ele ouviu a Ellison falando em público foi em um campo de rugby lotado em 1999. A Alison estava tão longe de mim que eu não conseguia nem ver o rosto dela, mas eu podia ouvi-la claramente pelo sistema de som. nunca vou esquecer a sua habilidade de fazer você sentir que ela está lá, só por sua causa. Ela fala direto em seu coração e você sente como se a conhecesse a vida toda. Eu senti isso e pude ver isso em todos ao meu redor. Havia homens do ao meu lado que estavam até chorando. Não porque a história dela seja triste, mas porque é tão edificante essa conexão que ela tem com as pessoas, sua honestidade, Algo tão ruim aconteceu com ela, mas ela deu a volta por cima e mostra que não é sobre isso. Ellison era de alguma forma capaz de fazer estranhos e sentir a vontade. Ellison foi uma das primeiras mulheres na África do Sul a falar publicamente sobre estupro. A África do Sul é um dos países com mais casos de estupro pelo mundo e seu caso... Uh, inspirou outras mulheres vítimas a denunciarem seus agressores e contarem as suas histórias. Em 1995, Alison Bota ganhou o prêmio Rotariano Paul Harris por Coragem Além da Norma e o prêmio Mulher de Coragem da revista Feminina. Ela também foi homenageada como cidadã do ano em Port Elizabeth. Ellison escreveu dois livros autobiográficos e em 2016 sua história foi contada em um documentário, no do qual muito me inspirei para trazer os fatos do caso de hoje. Ellison é considerada uma das palestrantes motivacionais mais inspiradoras do mundo. Agora me diga, você, o que achou desse caso que chega a dar um frio na espinha e que parece roteiro de um filme bem pesado, né? Alison, ela podia não ter sobrevivido aos ataques. E eu me pego pensando que o caso da Ellison é tão chocante... Pelo simples fato de que ela sobreviveu a tudo aquilo. Mas quantos outros ataques ocorrem de forma tão ou mais brutal... Mas que a vítima não teve chance de contar a sua história? O que torna o caso da Alison tão surpreendente é o fato de que ela está viva. A promotora do caso de Ellison disse que o caso foi especialmente difícil de lidar para ela... Porque nesses casos é comum que a vítima tenha morrido... Né, por causa da extensão dos ferimentos graves. Então, emocionalmente né, falando, é mais fácil para um promotor lidar com isso, caso a pessoa esteja morta. O caso de Alison foi mais difícil para essa promotora, uh, porque ela estava viva. Né? Ela lembra que ela chorava no chuveiro pensando sobre como a Alison podia ter sobrevivido aquilo. E isso me faz pensar em quão não nos choca mais ouvir notícias de crimes brutais. Nós nos tornamos humanos sem o ser. Quando houve essa inversão de nos chocarmos com a vida, mas não com a morte? Mais uma vez, eu, essa principiante que vos fala, e a Amélie, né, que está dormindo como sempre, nos despedimos pedindo cuidado, passageiros, cuidado. E, gente... Como eu falei, eu sou principiante, pode ter ocorrido algum ruído, algum som externo. Eu moro bem próximo da rua aqui, então eu peço desculpas antecipado. Também eu tenho um casal de vizinhos acasalando <risos> continuamente. Então, tá meio complicado aqui. Estou em processo de mudança, bem breve, graças a Deus. <risos> então, ela até uma segunda mudança, então pode ser que eu demore mais um pouco para postar o próximo episódio, tá? Porque tá complicado onde eu tô. <risos> Resumindo, tá? Resumindo, tanto pelo vizinho canto pela vizinha anterior, enfim, a gente tá, é complicado, é complicado, então eu peço perdão pelos barulhos, pelo som, pelas vozes, alguma coisa que possa transparecer, apesar do meu microfone maravilhoso, tá? E se você gostou desse caso, comente lá no Instagram, através do arroba Estação Crime, tá? Segue lá, compartilha, eu vou postar as fotos do caso anterior e desse ao mesmo tempo, porque eu sei que, né, tá bem atrasado. E se você quiser deixar um recadinho, deixa lá, conta aí o que que tá achando do, do podcast, deixa o um recadinho pra mim de incentivo, tá? Deixa o um joinha. Até o próximo episódio.